0: Bonjour, ici Patrick Pierra, éditeur d'Infobref. Avant de débuter ce bulletin, un mot sur le nouveau podcast Dollar Sense. C'est l'allié idéal de votre portefeuille car dans chacun de ces épisodes, il vous offre des astuces faciles à intégrer à votre quotidien pour économiser des milliers de dollars par année sans avoir à faire de budget. Découvrez-le en cliquant le lien dans la description de cet épisode. Bonne écoute Voici l'essentiel des nouvelles ce mercredi 10 janvier. Québec a donné une première autorisation ministérielle à Northvolt. Cette autorisation permettra à l'entreprise suédoise d'entamer dans les prochains jours des travaux préparatoires sur son immense terrain à Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, en Montérégie. Elle compte y produire à partir de 2026 des composantes de batteries pour véhicules électriques. L'entreprise soutient qu'elle compensera son impact sur les milieux naturels. Le site compte plus de 70 milieux humides. Dans un communiqué, le ministère de l'Environnement affirme que le projet de Northvolt ne comporte pas d'empiètement significatif dans les milieux naturels du site qui sont jugés les plus sensibles. Le gouvernement prévoit 300 millions de dollars pour son plan de rattrapage scolaire. Les élèves qui en ont besoin auront accès à des heures de tutorat en dehors des heures de classe. Des activités de rattrapage seront offertes sur une base volontaire pendant la semaine de relâche. Et des cours d'été gratuits seront proposés aux élèves de quatrième et cinquième secondaire. En plus de ces mesures de rattrapage pour les élèves, plusieurs modifications ont été apportées au calendrier scolaire et aux épreuves ministérielles. Vous trouverez à infobref.com un lien vers les détails sur le site du gouvernement. Un entrepôt de déchets nucléaires sera construit sur un terrain fédéral près du Québec. La Commission canadienne de sûreté nucléaire a autorisé hier la construction, au niveau du sol, d'un entrepôt de déchets légèrement radioactifs sur le site des laboratoires de Chalk River en Ontario tout près de la rivière des Outaouais. La commission a conclu que si toutes les mesures d'atténuation proposées sont mises en place, ce projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux significatifs. Les laboratoires de Charles River appartiennent à la Société d'État fédérale Énergie atomique du Canada. Des communautés autochtones, des scientifiques et des groupes environnementaux s'opposaient à ce projet. L'eau des bouteilles en plastique contiendrait beaucoup plus de nanoplastiques qu'on le pensait. Selon une étude menée par des chercheurs de l'Université Columbia et publiée dans une revue scientifique américaine, un litre d'eau provenant d'une bouteille en plastique contient en moyenne 240 000 particules de plastique. C'est jusqu'à 100 fois plus que ce qui avait pu être mesuré auparavant. Les nanoplastiques font moins d'un micromètre. Un micromètre, c'est un millionième de mètre, ou si vous préférez, un millième de millimètre. Le danger potentiel est que ces infimes particules peuvent être absorbées par les cellules et les organes, dont le cerveau. La NASA repousse d'environ un an ses deux prochaines missions lunaires. La NASA a décidé de les reporter parce que l'alunisseur, commandé à l'entreprise américaine SpaceX, et les combinaisons spatiales ne sont pas encore prêts. La mission Artemis II est désormais prévue pour septembre 2025. Cette mission doit faire le tour de la Lune sans s'y poser. Et la mission Artemis 3 décollerait, elle, en septembre 2026. Cette autre mission doit ramener des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 1972. Les banques canadiennes sont accusées de pratiques trompeuses par le groupe « Investors for Paris Compliance ». Autrement dit, les investisseurs pour la conformité à l'accord de Paris. Cet organisme surveille les engagements environnementaux des sociétés canadiennes qui sont cotées en bourse. Alors il reproche aux cinq grandes banques canadiennes d'induire en erreur les investisseurs et le public quant à leurs pratiques qu'elles disent « durable en matière d'environnement. Le groupe allègue que, bien que les banques aient annoncé l'objectif d'atteindre an la carboneutralité d'ici 2050, elles ont dans les faits augmenté les émissions de GES dont elles sont responsables parce qu'elles prêtent de l'argent à des entreprises fortement émettrices de GES comme les pétrolières. Le groupe a déposé une plainte auprès de l'Autorité des marchés financiers du Québec et de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. La Caisse de dépôt et placement du Québec fait un nouveau prêt important à AppDirect, une plateforme transactionnelle spécialisée dans l'abonnement à des services infonuagiques pour entreprises. La Caisse lui prête 100 millions de dollars américains. Ce montant s'ajoute aux 80 millions de dollars américains que la CDPQ lui avait déjà prêtés en 2021. App Direct, dont le siège social est à San Francisco, compte un peu plus de 200 employés à Montréal. L'entreprise a été cofondée et dirigée par Nicolas Desmarais, fils de Paul Desmarais Jr., qui est président du conseil de Power Corporation. Le cours du Bitcoin s'est envolé après un faux tweet des autorités américaines. Le compte X de la Securities and Exchange Commission, la SEC, a publié hier un message écrit par une personne qui n'était pas autorisée à publier sur ce compte. Le message, qui a été rapidement effacé, indiquait que la SEC avait autorisé la création de fonds négociés en bourse arrimés à, à la valeur du Bitcoin. Cette publication a eu pour effet de faire subitement grimper le cours de la crypto-monnaie. Mais la valeur du Bitcoin est rapidement redescendue lorsque la SICI a publié un message indiquant qu'en réalité, elle n'avait pas, du moins pas encore, autorisé ce type de FNB. Et puis, Duolingo remplace 10% de ses sous-traitants par l'intelligence artificielle. Le service en ligne d'apprentissage de langue, Duolingo, fait appel à des sous-traitants pour créer du contenu utilisé dans ses formations. Or, de plus en plus, ce contenu est maintenant créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle générative. L'entreprise a donc gagné en efficacité, suffisamment pour décider de ne pas renouveler les contrats d'un dixième de ses sous-traitants. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.